0: 艾特斯霍伊特，中级文学学士。这个男人生来就注定是国内地方街道委员会活跃而重要的成员，是残酷的命运将他安排到了这个城市。他是天生的导游、哲学家，可以和任何驻足聆听他的人做朋友。战前一两年，我来到西班牙港后遇到的第一个男人就是泰特斯·霍伊特。父亲去世后，母亲把我从查瓜纳斯镇接过来，我们乘坐火车再换汽车来到米格尔街。那是我平生第一次乘坐城里的公共汽车。我对母亲说：“妈，你看，他们忘了摁铃了。”母亲说。该死的！你要是敢摁铃，就给我下车走回家去，听见了吗？过了一会儿，我说：“妈，你看大海。”汽车里的人大笑，母亲简直怒不可遏。第二天一早，母亲对我说：“现在给我好好听着，我给你四分钱，你去米格尔街街角的那家商店买两块一分钱一块的面包，再买一分钱的黄油，然后赶快回来。”我找到那家店，买了面包和黄油，就是那种红色的、有点咸的黄油。然后我找不着回家的路了。我发现大约有六条叫米格尔的街，但似乎没有一条上有我家那样的房子。我来来回回走了半天，还是没有找到。我开始大哭。我坐在人行道上，鞋子也让沟里的水弄湿了。我身后的院子里有几个姑娘正在玩儿，我看见她们后还是不停地哭。一个穿粉红外衣的女孩走过来问：“你为什么哭？”我说：“我迷路了。”她把两手放我肩上说：“别哭，你知道你住在哪儿吗？”我从衬衣口袋里抽出一张纸条给她。这时，一个男人走了过来。他身穿白色短裤和白衬衫，样子有些滑稽。他问他为什么哭，声音粗哑，但语调很有趣。那女孩告诉了他。他说：“我带他回家吧。”我让那女孩也一块儿走。他说：“对你最好向他母亲解释一下。”那女孩说：“好吧，泰特斯·霍伊特先生。”那是我刚认识泰特斯·霍伊特那会儿发现的最有趣的事儿之一。那女孩称呼他为泰特斯·霍伊特先生，不是泰特斯，也不是霍伊特先生，而是泰特斯·霍伊特先生。后来我才发现，认识他的每一个人都这么叫他。我们到了家，那女孩向我母亲解释了情况，我母亲为我感到难为情。然后那女孩离开了。泰特斯·霍伊特先生看着我说：“她看起来像个挺聪明的孩子。”母亲用嘲讽的口气说：“像他父亲。”泰特斯·霍伊特说：“喂，年轻人，如果买一条半飞鱼要花一分半，那么买三条飞鱼需要多少钱？”即使在乡下，在查瓜纳斯，我们都知道答案。我脱口而出：“三分。”泰特斯·霍伊特吃惊地打量着我，他告诉我母亲：“这个孩子聪明伶俐，太太，您应该多费点心，送他去一所好学校，给他吃好的，让他好好学习。”我母亲沉默不语。泰特斯·霍伊特离开时还说：“保重。”这是有关他的第二件趣事。母亲狠狠地揍了我一顿，还说揍我不是因为我迷了路，而是因为我在阴沟里弄湿了鞋。那天事后，我便绕着院子，用我自己的调子，边跑边说：“保重，保重。”那天晚上，泰特斯霍伊特又来了，母亲没怎么理会他。泰特斯霍伊特问我：“你识字吗？”我说：“识。”“写呢？”我说：“可以。”好，这样吧，他说，拿些纸和笔来。我说，你写。我说，纸和笔。他点点头。我跑到厨房说：“妈，你有纸和笔吗？”母亲说：“你以为我是什么开小店的吗？”泰特斯霍伊特大声说道：“是我要的，太太。”母亲不情愿地应道：“哦。”他说，在我衣柜最底下的抽屉里有个钱包，那里面有支笔。他又从厨房的架子上给我拿了一本抄写本。泰特斯·霍伊特先生说：“现在，小伙子，写吧，把这个房子的地址写在右上角，下面写上日期。”然后他问：“你知道我们要把这封信写给谁吗，孩子？”我摇摇头。他说。哈，孩子，哈，我们写给《卫报》，孩子。我说是特立尼达《卫报》吗？那份报纸？什么？我写给《卫报》？可只有非常了不起的大人物才能给《卫报》写信啊！泰特斯·霍伊特微笑着说：“所以才让你写，要让他们吃一惊。”我说：“我给他们写什么呢？”他说：“你现在就写，就写。”致特立尼达卫报编辑，亲爱的先生，我只有八岁，您几岁了？不过这不要紧。昨天我母亲让我去城里采购，亲爱的编辑，这是我第一次在这个大城市里徜徉，拼作 Peregrination。不幸的是，我偏离了母亲指给我的路线。我说：“哦天哪，泰特斯霍伊特先生，你是从哪儿学到这么多大词儿的？你确定这些拼写没错吗？”泰特斯霍伊特笑了。我花了一下午构思这封信，他说：“我写道，在这种绝望的情形之下，我被米格尔街上的一位泰特斯霍伊特先生救了。这只能说明……”亲爱的编辑，在这个世界上，善良是人类尚未泯灭的品质。《卫报》从未发表过这封信。当我再一次见到泰特斯·霍伊特先生时，他说：“好啦，别在意。有一天，孩子，总有一天，我要让他们刮目相看，并让他们关注我说的每一个词。等着瞧吧。”他在离开前说：“你喝牛奶吗？”他说服了我母亲，让我每天喝半品托牛奶。牛奶对大脑有好处。我人生中最遗憾的一大事情，就是没有实现泰特斯霍伊特对我的学业寄予的厚望。我至今仍然对他的关心心存感激。他的观点有时候会与我母亲的发生冲突，蜘蛛网的事情就是一例。博伊，那个我迅速结交上的朋友，正教我骑车，而我从车上摔下来，小腿胫骨受到严重损伤。我母亲尝试用烟熏的蜘蛛网蘸朗姆酒治疗我的伤口。泰特斯霍伊特吓坏了：“您知道自己在干什么吗？”他嚷道。我母亲说。泰特斯霍伊特先生，我真诚地请求您先管好自己的事儿。等哪一天你有了自己的孩子，我再听你教训吧。泰特斯霍伊特拒绝被奚落，他说：“快带孩子去看医生。”我看着他们争吵，不理睬对方的话。最后，我去看了医生。泰特斯霍伊特再次出现时，有了一个新的角色。他告诉我母亲。这两三个月，我在红十字会学习了急救课程，让我替你包扎孩子的脚吧。这实在让我惊恐不已。后来有一个月左右，米格尔街的人都知道，早上九点我会准时发出尖叫声。泰特斯·霍伊特喜欢这活儿。这一切都为了解这个人的本性提供了线索。下一步就很顺理成章了。泰特斯·霍伊特开始教书了。和所有伟大的事业一样，他是从小处做起的。他决定参加伦敦大学函授课程的文学学位考试。他开始自学拉丁语，而且在学到一点后迅速教给我们。他召集了我们三四个人，在他家阳台上授课。他院子里养着鸡，那地方臭气熏天。拉丁语课程没有持续多久，到第四种变革，我和博伊·埃罗尔开始提出问题，都是泰特斯·霍伊特不太喜欢的那种问题。博伊说：“泰特斯·霍伊特先生，我认为你这些全是瞎编的。你知道，你一边讲一边编。”泰特斯·霍伊特先生回答：“可我告诉你，我没有编，你瞧吧，白纸黑字写着的。”埃罗尔说：“泰特斯霍伊特先生，我感觉是有个人坐上一天胡编乱造，然后让别人来学。”泰特斯霍伊特问我 ：“Baleem 这个词的宾格单数是什么？”我觉得自己很坏，因为我要背叛泰特斯霍伊特了。我说：“泰特斯霍伊特先生，在你像我这么大的时候，如果有人问你这个问题，你会有什么感觉？”然后博伊问。泰特斯霍伊特先生，夺格是什么意思？因此，拉丁语课结束了。但是，无论我们怎么嘲笑泰特斯霍伊特，我们都不能否认他是个有学问的人。哈特常常说，那个男人是个思想家。泰特斯霍伊特思考着各种各样的事，有时也有危险的事。哈特说：“你知道吗？”我认为泰特斯霍伊特不喜欢上帝。泰特斯霍伊特会说：“真正重要的是信念。瞧，我相信，如果我现在把从口袋里拿出的自行车灯安装到什么地方去，确确实实地相信他，并对他祈祷，我希望的事就会成真。这就是我的信仰。”此时，他会起身离开，也不忘了说声保重。他习惯冲我们说：“大家安静一下，我刚才一直在思考，来听听我思考了什么。”一天，他冲过来说：“我在思考这场战争该怎么结束。如果欧洲能呈现五分钟，那么所有的德国人都会被淹死。”埃多斯说：“可英国人也会被淹死。”泰特斯·霍伊特表示认同，他看起来很悲伤。“我疯了。”他说。我疯了。他茫然地离去，嘴里自言自语，还不停地摇着头。一天，我们正在谈论巴巴多斯对战特里尼达的板球比赛，他骑着车来到我们跟前。局势对特里尼达不利，我们都很焦急。泰特斯霍伊特冲过来就说：“安静！”我刚才一直在思考，瞧，孩子们，你们有没有想过这个世界根本就不真实？你们有没有想过，我们有着世界上独一无二的大脑，而你们却在思考着别人的事情？就像我这样，有个世上无双的大脑，却在思考你们这帮人，思考战争和这些房子，还有港口的船只。这一点，你们想过吗？他从没对教书失去兴趣。我们经常看见他随身携带着那些大部头书走过，都是关于教育的书。泰特斯霍伊特常常说：“伙计，这是科学。特立尼达的问题就是老师们没有科学的教学方法。”他还说：“伙计们，世界上最伟大的事情就是让年轻人的头脑得到训练。好好想想，想想吧。”后来的事很快就表明，无论我们对教书这事有什么样的想法，泰特斯霍伊特已经专心致力于训练我们的大脑了。他组织了米格尔街文学和社会青年俱乐部，还让这个俱乐部并入特里尼达和多巴哥青年协会。我们常常聚在他家，那里总是有各种食品和饮料。墙上挂满了名言警句，一些是打印的，一些是从杂志上剪下来贴在硬纸板上的。我还注意到了一件了不起的东西，就是时间表。从中我了解到，泰特斯霍伊特早上五点半起床，读一些希腊哲学家的书，读到六点，再花上十五分钟洗澡和锻炼，花五分钟读晨报，十分钟吃早饭。总而言之，这真是令人敬畏的行为。泰特斯霍伊特说：“如果我遵照这个时间表，三四年内我就将成为一个有学问、有修养的人。”米格尔街俱乐部没有维持多久，是泰特斯霍伊特的错。任何有正常思维的人都不会让博伊做秘书。博伊把时间光花在记录到场人的名字上了，而且我们大家不得不进行写和读的活动。米格尔街文学和社会青年俱乐部最终变成了电影批评家聚会的场所。泰特斯霍伊特说。不行，伙计们，我不能让你们这些孩子整天谈论电影。我必须给你们找点宣传的工作。博伊说：“泰特斯霍伊特先生，我们要宣传干什么？那是德国人的事儿。”泰特斯霍伊特笑了：“那不是这个词的正确含义，孩子。我的做法才是它的正确含义。孩子，是教育使我知道了这些。”博伊作为我们的代表被派去参加青年协会的年会。博伊回来后说：“那个青年协会糟透了，尽是一帮老家伙。可口可乐、糕点和冰淇淋的吸引力渐渐消失，有些人开始逃会了。为了保住俱乐部，泰特斯霍伊特做出了最后的努力。有天他说：‘下周日俱乐部将去参观乔治堡。’”反对声响成一片。泰特斯霍伊特说：“瞧，你们这些人就是不关心祖国。你对乔治堡了解多少？你们没有一个人了解这个地方。但是，伙计们，这是历史，你们的历史，你们必须了解这样的历史。”你们必须记住，今天的男孩女孩就是明天的男人女人。你们知道吗？古罗马人有句名言，叫“思想健康才能身体健康”。我认为我们应该去乔治堡。仍然没人响应。泰特斯霍伊特接着说：“在乔治堡顶上有一条小溪，溪水凉凉的，如水晶般清澈。我们登顶后就可以在那儿洗澡。”我们无法抵挡这种诱惑。下一周的周日，我们一组人乘五轨电车去往穆库拉普。当售票员过来收费时，泰特斯霍伊特说：“一会儿再说吧。”下车时他才付钱，所有车票钱加起来是两先令，但他只给了售票员一先令，并说：“伙计，票我们不要了。”售票员和泰特斯霍伊特都笑了。去往山顶的路很长，红土飞扬，天气炎热。泰特斯霍伊特说：“这座堡垒是法国人在的时候修的，当时他们准备侵略特立尼达。”我们气喘吁吁，我们从没意识到有人曾这么看重我们。泰特斯霍伊特说：“那是在1803年，我们正在与拿破仑打仗。”我们看见路边有几杆破旧生锈的枪和一堆生锈的炮弹。我问：“法国人侵略了特立尼达吗？”泰特斯霍伊特先生。泰特斯霍伊特失望地摇摇头说：“没，法国人没有袭击，但我们做好了准备，伙计们准备迎战他们。”博伊说：“你确定那儿有你说的小溪吗？”泰特斯霍伊特先生。泰特斯·霍伊特说：“你把我当什么了，骗子？”博伊说：“我没说什么呀。”我们走的都流汗了。博伊脱下了鞋子。埃罗尔说：“如果那儿没有小溪，有人就该下地狱。”我们到达了宝顶，迅速的扫了一眼，目光落在一片坟地上。那儿竖着几块很久以前战死的英国士兵的墓碑。我们透过望远镜眺望辽阔的西班牙港，它就在我们的脚下伸展。还有远处街上的行人，他们在望远镜中和真人一样大。接着，我们去寻找那条小溪，我们没有找到。泰特斯·霍伊特说：“他一定在什么地方。我小时候常常来洗澡。”博伊说：“那现在他怎么了？干掉了吗？”泰特斯霍伊特说：“看来是这样。”博伊十分生气，这不能怪他，因为爬山上来本身就很不容易，大家都又热又渴。他于是不留情面地侮辱起泰特斯霍伊特来。泰特斯霍伊特说：“记住，博伊，你是米格尔街文学和青年俱乐部的秘书，记住，你刚才代表我们参加过青年协会的会议，记着点博伊说：“去死吧，霍伊特！”我们惊呆了，因此文学俱乐部解散了。之后不久，泰特斯·霍伊特获得了中级文学学士学位，并创建了自己的学校，在他的花园里竖着个特大的招牌：“泰特斯·霍伊特，中级文学学士（括号伦敦大学函授教育），保证获得。”剑桥中学文凭。有一年，卫报想了个绝妙的主意，他们发起并成立了贫困者基金，在圣诞节期间帮助有需要的人。这个基金很受欢迎，几年后改做最需救助者基金。每年十一月初，卫报都会宣布本年度基金的目标。大家兴奋地看着基金一天天积少成多，直到圣诞前夜，关于基金的消息总占据报纸的头版，每个捐赠者的姓名也都荣登报端。有一年的十二月中旬，这一盛事愈演愈烈时，米格尔街成了新闻。哈特给我们看了报纸，我们读到：“向小小捐款人学习。”为响应在圣诞节期间把欢乐送给不幸之人的号召，从西班牙港的米格尔街寄来了一封信函。他捐款数目最少，但感人至深。寄信人是该地区一位中学校长、中级文学学士泰特斯·霍伊特先生。写信人是校长的一位不愿透露姓名的学生。我们征得霍伊特先生的允许，将全文刊印如下。亲爱的霍伊特先生，我只有八岁，您肯定知道我是《卫报》小小善联盟的成员。每周日我都会读胡安尼塔阿姨的专栏。亲爱的霍伊特先生，您总是赞誉慈善的美德，还常常提到《卫报》最需救助者基金开展的那项为不幸的人带去圣诞欢乐的美好事业。我决定响应您真诚的呼吁。我只有很少的钱，实际上是六分，但霍伊特先生，请收下吧，把它送到《卫报》最需救助者基金。也许他能给一些不幸的人送上圣诞的欢乐。我知道钱不多，但是和寡妇一样，我愿献出自己小小的力量。霍伊特先生，我永远都是您的学生。报纸附有一大张泰特斯·霍伊特的照片，在闪光灯下，他睁大双眼，微笑着。